1: Grand contrôle. Libré curieux.
0: Libré curieux. Littérature et bière glacée. Grande Flore Café.
1: On lit, on voyage, on revient.
0: Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert.
2: Bonsoir, ben vous retrouvez avec plaisir sur le Grande Flore Café. Euh, comme euh, on essaye de le faire chaque fois que possible, on parle évidemment de littérature, mais on essaye de coller euh, à l'actualité de grand contrôle. Et depuis deux jours, c'est le Social Fest, euh, pour encore cinq jours, Social Fest, donc festival grand public ouvert à tous d'économie de, de, sociale et solidaire. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-François Corti, euh, Bonsoir. Jean -François. Jean -François Corti, donc, qui est un médecin humanitaire, qui a été jusqu'à assez récemment notamment le directeur des opérations de Médecins du Monde, euh, qui euh, s'investit beaucoup dans les questions de, évidemment de médecine humanitaire mais aussi de politique d'accueil, et qui a publié il y a maintenant euh, presque un an euh, aux éditions de l'Atelier, donc les, les ex-éditions sociales, La France qui accueille, euh, et c'est de ça qu'on va parler ce soir euh, principalement. Donc euh, Jean-François Corti, euh, peut-être simplement, euh, quand on lit La France qui accueille, donc, euh, dont, dont on va reparler, euh, on a le sentiment qu'il y a un sentiment d'urgence hein, euh,
3: ah, clairement, il y a un sentiment d'urgence euh, totale, je dirais, sur, sur des questions de, 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 de politique migratoire euh, à, à pouvoir euh, discuter, voire débattre, voire contester. Et puis euh, euh, l'idée de, 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 de dire aussi que ce qui se joue pour, pour les migrants euh, aujourd'hui, c'est aussi un projet de société qui concerne les citoyens français et européens et qu'on a trop souvent tendance à dissocier euh, notamment des problématiques de lutte contre les inégalités qui mettraient en opposition, euh, on va dire, des, des, des citoyens précaires euh, victimes européens versus euh, des citoyens euh, migrants qui viendraient bénéficier des, des droits sociaux euh, des citoyens européens. Donc il y, y, y a une urgence à parler de ce sujet qui est assez... Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de, de tensions, on le voit, de violences et c'est un sujet qui est au cœur des élections européennes de, de l'année prochaine et, et on et chacun, chacun y va de sa propre instrumentalisation de cette question-là pour faire passer des messages plus ou moins xénophobes, plus ou moins radicaux. Donc il y, y, y a urgence à, à pouvoir faire le point sur, sur cette réalité. Dans, dans l'ouvrage « La France qui accueille », j'ai d'abord voulu montrer le décalage qui existe entre un discours dominant... Euh, de, de, des politiques français-européens, de droite comme de gauche d'ailleurs, euh, qui euh, en font, je dirais, le moins possible en matière de, de mise à l'abri, d'accueil de, de, de populations en, en difficulté. Et on reviendra sur des chiffres et surtout les mythes qui gravitent aussi autour de, 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 de cette problématique-là. Donc ce décalage entre un discours dominant un, un, dur vis-à-vis -vis de la migration à une réalité euh, sociale, euh, une réalité d'une société civile euh, en France et en Europe qui, qui veut se mobiliser, qui peut se mobiliser. Il y, a, il y a vraiment un vivier de solidarité. Il y a des milliers d'initiatives en France d'accueil, que ce soit dans le champ de la santé, dans le champ de la scolarisation, de l'hébergement, de l'aide à, 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 à l'accès à, la, à la nourriture et, et que les États pourraient davantage s'appuyer sur cette réalité euh, de, de mobilisation pour en faire davantage en matière d'accueil et que potentiellement euh, il ne s'appuie pas assez sur cette sur cette sur cette réalité donc mon livre il a il a bien sûr une, une introduction assez critique et on va en parler sur les politiques migratoires européennes et, et françaises mais en même temps il ouvre des perspectives pour avancer vers des choses positive euh, et notamment en s'appuyant sur une dizaine d'études de cas, de situations euh, d'accueil en milieu rural, en milieu urbain, sous des, des formes plus ou moins organisées, que ce soit en, dans des associations à l'échelle nationale ou des petites associations de, de quartier. Voilà pour montrer combien les choses euh, euh, en matière d'accueil peuvent, peuvent se faire, qu'il y a des difficultés, que tout n'est pas simple, mais qu'il y a des, des, des manières de pouvoir accueillir concrètement et se rendre utile en, en, en matière de solidarité. On va revenir
2: en effet sur ces initiatives tout à fait concrètes, réelles, enfin, issues du terrain, documentées, euh, qui sont, comme vous l'indiquez, qui sont une dizaine en fait, mais parmi des, des, des centaines d'initiatives, et qui prouvent en effet, euh, euh, au-delà d'une certaine propagande, il faut bien le dire, qu'il que y a une volonté euh, de la part de, de personnes en France ou ailleurs en Europe d'être effectivement dans l'accueil et pas du tout dans euh, ce discours euh, qui est seriné à longueur de, de, de journée en fait euh, dans... Euh, de, hélas, de nombreux médias et sur une partie des réseaux sociaux. Le, les deux choses qui frappent dès qu'on ouvre en fait le, la France qui accueille, euh, comme vous le rappeliez, c'est le, le décalage entre cette perception entretenue, euh, cette, cette perception assourdissante de... de, de de flots euh, et la réalité des chiffres en fait, qui, en regard à la fois de la population et de la capacité économique des pays d'Europe de l'Ouest, euh, sont euh, objectivement ridicules.
3: Oui, y a, y a, y a, on voit que dans le discours politique dominant euh, est, est mis en avant euh, la peur d'invasion de, euh, de hordes de, de migrants euh, quasi euh, sauvages. Alors les, les chiffres sont là. Euh, ce qu'on sait, c'est que la grande majorité de la migration du sud, au global sur notre planète, elle se fait entre les pays du Sud. En sud-sud. Et que c'est vraiment les pays du Sud qui absorbent les premiers à proximité des crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou, ou militaires ou politiques. C'est vraiment les, les, pays, les pays du Sud qui, qui absorbent un maximum de, de, de migrants à l'échelle planétaire. Et la migration, finalement, du Sud vers le Nord est très faible. et L'Europe absorbe moins de, je crois, de 15% de la migration totale euh, à l'échelle planétaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on, on, on imagine, on, on sait qu'environ, depuis 2015, euh, il y a eu probablement à l'échelle du, du, du continent européen euh, on va dire 2 millions d'arrivées de migrants euh, euh, d'Afrique subsaharienne mais aussi d'Afrique du Nord euh, ou du Moyen-Orient, Proche-Orient euh, et que ces 2 millions, euh, si vous les mettez en perspective euh, du nombre total de citoyens européens qui est de 500 millions vous voyez bien qu'il ne s'est pas ce nombre de personnes qui vont venir déstabiliser nos politiques nos économies, nos sociétés et que donc ils sont, ils sont un nombre un nombre infime par rapport à une réalité humaine à l'échelle du continent européen. Ce que l'on a vu en, en revanche, donc, c'est aussi euh, eh bien, une, une, une idéologie dominante, je dirais, qui euh, n'a pas peur euh, d'assumer d'en faire le moins possible en matière d'accueil des migrants euh, précaires, euh, extra-communautaires. Hein. On pourrait aussi parler des, des, des migrants communautaires, c'est-à-dire les Roms, notamment, hein, qui payent un lourd tribut aussi de, dans, dans les violences euh, qui leur sont perpétrées. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y, y, y a une idéologie qui assume d'en faire le moins possible et qui est prête à tout pour euh, en matière de stratégie, pour arriver à ces fins. Et je, je m'explique avec quatre niveaux, essentiellement. D'abord, assumer euh, l'instrumentalisation de la violence comme outil de dissuasion dans les politiques migratoires. Les destructions de tentes, d'abris, de sacs de couchage, euh, dans les rues euh, euh, de Paris, euh, dans, à, à l'Alpajol, euh, Porte-la-Chapelle, à Calais, Grande-Sainte, euh, euh, de manière délibérée, c'est des autorités qui assument le fait d'utiliser la violence pour dissuader les migrants, euh, de rester sur le territoire. Le deuxième niveau de, de, de stratégie euh, pour arriver à ces, à, à ces fins d'idéologie dominante, c'est euh, la criminalisation de l'aide. Hein, on l'a vu, euh, euh, faire comprendre aux citoyens que s'ils sont trop euh, humanistes, trop accueillants, eh ben, ils risquent d'aller en prison ou risque d'une amende. Et c'est ce qu'on a vu avec le délit de solidarité, notamment, heureusement, qui a été remis en question dernièrement par le Conseil constitutionnel. Le troisième niveau euh, de stratégie euh, des.. On va dire en place, c'est le détricotage du droit d'asile avec la fameuse loi Coulomb cette année, hein, où on, on a vu une obsession à pouvoir mieux gérer les expulsions que, que plutôt gérer l'accueil. Et le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur des pays qui sont déjà en grande difficulté économique, politique, euh, pour gérer à distance le problème qu'on ne voudrait pas avoir. Je pense au Niger, je pense au Tchad, je pense aussi euh, euh, à la Libye euh, ou euh, Liban, Turquie, Jordanie. Sachant que dans ces conditions-là, aussi, les autorités européennes et les Italiens en premier n'ont pas eu peur de dealer avec des, des groupes, des mafieux euh, en, en Libye, par exemple, qui font de la traite d'êtres humains. Et donc, ça posait aucun problème aux, aux politiques européennes euh, de dire voilà, on va s'appuyer sur ces individus, sur ces groupes d'individus euh, qui font de la traite d'êtres humains, dans la mesure où, s'ils sont capables de bloquer l'arrivée de migrants, c'est ça qui nous importe le plus. Donc, euh, Finalement, euh, qui meurt dans les geôles libyennes, euh, qui meurt noyé en mer, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas les voir arriver chez nous. On est prêt à tout, euh, y compris en mettant en place des politiques qui accentuent la prise de risque, les prises de risque migratoires, qui augmentent les mortalités et qui font que... Les personnes qui vont venir pour de bonnes raisons essayer d'être protégées en Europe vont mourir en quantité sur importante sur le chemin. Donc il y a cette réalité-là euh, qui existe et qui, au fond, nous, nous font penser qu'on est euh, au bord d'une crise de valeur. Euh, C'est-à-dire que l'Europe, qui est l'un des continents les plus puissants du monde, pourrait, euh, pourrait augmenter davantage sa capacité d'accueil. Et je dis ça pas forcément d'un point de vue idéologique, même si je crois, d'un point de vue idéologique, qu'on devrait en faire davantage, d'un point de vue pragmatique, si on s'appuyait davantage sur les initiatives de la société civile, on pourrait qualitativement et quantitativement absorber davantage de monde sur notre territoire. Et ça, c'est pas ce que l'idéologie dominante aujourd'hui... Alors, c'est difficile de la qualifier, certains diraient nécro qui... Voilà, c'est cette idéologie qui, aujourd'hui, moi, m'inquiète et qui fait qu'aujourd'hui, on est au bord d'une crise de valeur et qu'on peut davantage parler d'une crise de l'accueil plutôt que d'une crise migratoire euh, en Europe je crois qu'on va revenir effectivement
2: sur les initiatives qui permettent d'illustrer ce que, ce que vous indiquez, qui est quand même une note mesurée, mais une note d'optimisme, parce qu'il y a quelque chose qui, qui existe, qui est, qui est possible. Euh, mais pour, pour rester et pour, pour finir peut-être sur cette instrumentalisation politique à, à grande échelle, euh, vous mentionniez en fait deux choses qui sont, qui sont frappantes, Enfin moi qui m'ont beaucoup frappé. C'est effectivement d'une part, euh, de façon... Euh, officiel mais euh, certainement pas public ou spectaculaire, c'est le chantage en fait euh, à l'aide économique qui est pratiqué par les États européens euh, donc euh, qui est une, effectivement une véritable honte puisqu'on va subordonner euh, euh, l'octroi de tel ou tel prêt, de telle ou telle aide au développement, enfin au développement euh, d'aide d'État à État, euh, à la prise euh, effectivement de mesures euh, conservatoires euh, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans des pays du Moyen-Orient, euh, dans des pays effectivement qui sont gangrenés eux-mêmes par des, par des mafias, puisqu'on parlait de la Libye, euh, de façon à maintenir effectivement les choses loin des yeux en fait, des, des citoyens européens dans un mécanisme qui est quand même assez proche d'une infantilisation, euh, y compris euh, truc et qui rejoint tout à fait donc moi j'aime bien cette expression effectivement de nécrolibéralisme bien entendu, qui rejoint cette espèce de mascarade euh, où on va faire croire en fait à des gens en situation de, difficile économiquement ou de précarité euh, ou de souffrance euh, en France et qui ne sont pas du tout euh, des migrants, euh, mais que, euh, le, que leur sort s'améliorera en fait si on contrôle mieux euh, l'immigration migration, alors que tout depuis... Euh 50 ans démontrent le, le, le contraire absolu.
3: Oui, c'est clair que sur la gestion externalisée de l'asile, le, le, les Européens ont été prêts à tout. On les a vus dans les accords de la Valette qui ont été signés il y a, il y a 3 ou 4 ans, euh, des négociations avec l'Union africaine. Il s'agissait effectivement euh, euh, d'utiliser la carotte et le bâton en disant que l'aide publique au développement elle sera conditionnée si vous êtes capable de mettre en place des politiques répressives dans vos pays pour les migrants en transit ou pour euh, vos propres concitoyens qui pourraient être, qui pourraient être tentés par, par l'immigration. Et donc il y a un côté assez ah, C'est insupportable euh, à cela. Ce qui, ce qui est clair, c'est que euh, les Européens, et, et on l'a vu à Calais-Dunkerque, assument de, de, de créer des, des situations qui, du coup, relèvent de quasiment l'action humanitaire. Euh, on a levé à près de 6000 personnes à, à Grande-Sainte et Calais il y a, a 3-4 ans, dans le fameux camp de la Lande, qui vivent dans les conditions d'insalubrité maximum. Les choses se sont un petit peu améliorées. Puis, à nouveau, c'est à, à nouveau tendu aujourd'hui à Calais-Grande-Sainte. Euh, il y a des milliers de personnes qui vivent dans des conditions. Euh, Difficile et on voit bien que euh, les autorités françaises ou européennes aussi à l'échelle plus globale hein, pourraient euh, accueillir dans de meilleures conditions mais assument politiquement de ne pas le faire. Enfin, on est à la cinquième puissance économique mondiale. Moi, j'ai vu comme d'autres collègues humanitaires sur des situations de catastrophe naturelle euh, des, co des coopérations euh, où des états euh, comme la France sont capables de monter des hôpitaux de campagne en, en, en 48 heures avec des tentes pour 10 000 personnes. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas le faire pour envoyer. Un message euh, clair et donc euh, assumer que des gens soient en danger, euh, à exposés à, à la vie dehors. Et donc, on passe du registre de ce qui aurait dû simplement être une, une tension sanitaire et sociale parce que c'est pas simple effectivement d'accueillir des, des gens, il faut, il, faut les, il, faut, il faut les mettre à l'abri, il faut les nourrir, il faut les aider à, à, à connaître leurs droits pour les ouvrir, mais là on est passé dans le registre un peu politique de, de, de l'action humanitaire et d'ailleurs beaucoup d'acteurs humanitaires des ONG internationales viennent appuyer euh, des associations locales qui, euh, qui, qui souffrent d'une action qui sont, des actions qui sont, qui sont dures, qui, qui sont étalées dans le temps, des, des associations comme Salam, La Belle Étoile, euh, je pense à Calais-Grande-Sainte, euh, voilà, travaillent depuis des, des années et, et ne voient jamais les choses s'arrêter. Et donc, euh, euh, elles ne sont pas forcément aidées par, par, par l'État. Et d'ailleurs, on a vu aussi des grosses associations humanitaires comme MSF ou Médecins du Monde développer des programmes euh, quasi d'urgence, de la même nature que ceux qu'on peut développer à l'international dans des zones de conflit. On a fait ça à Calais euh, et, 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 et grande Sainte Ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il euh, y a, de fait, une instrumentalisation euh, de cette question migratoire. En fait, la question du migrant, c'est une question politique euh, totale, quoi, euh, euh, politique, euh, philosophique, euh, euh, sociale, euh, et que euh, chacun y va de son instrumentalisation possible. Et aujourd'hui, il y a les eurosceptiques ou ceux qui veulent faire péter le projet européen. Je pense aux Italiens. Il y a d'autres aujourd'hui aussi qui n'ont pas peur de, de, jouer de, la, de, de jouer de la tension sur la question migratoire migratoires inter notamment en, mettant, en illustrant le fait qu'il y, y, y a très peu de solidarité inter sur, sur cette question là Donc sont, sont prêts à faire échouer le projet européen sur la question migratoire. On voit aussi que d'autres acteurs utilisent la question migratoire pour atténuer les libertés individuelles et collectives des citoyens européens eux-mêmes. Quand on parle du délit de solidarité, quand on parle des lois en Hongrie qui empêchent les associations de Hongrois d'aider les migrants, aujourd'hui c'est en Croatie, c'est bien des lois qui atténue les libertés des citoyens européens eux-mêmes, ce ne pas des citoyens des migrants. Et le troisième niveau d'instrumentalisation, parmi d'autres, c'est aussi, je pense, et ça, c'est un sujet fondamental, ceux qui utilisent la question migratoire pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui, en France, on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je parle des si citoyens français. C'est 4 millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres euh, ou euh, qui vivent dehors. C'est 30% de Français qui retardent leur soins ou qui ne se soignent pas, notamment pour des raisons financières, aussi parce que les filets sociaux euh, de prise en charge se sont progressivement dégradés, avec une sécurité sociale qui rembourse de moins en moins, qui laisse la place à une privatisation du champ de la santé. Et, et, et dans le même temps, vous avez un discours qui vous explique que, euh, en fait, euh, euh, c'est parce qu'on ne sauvera pas des migrants en mer Méditerranée que le sort des Français précaires sera meilleur. Au fond, euh, on sait qu'aujourd'hui, quand un État durcit sa politique vis-à-vis euh, -vis des migrants, c'est un État qui va aussi durcir sa politique vis-à-vis -vis de ses concitoyens les plus précaires et qui ne fera pas de la lutte contre les inégalités une priorité. Et moi, je défends l'idée qu'aujourd'hui, euh, parler des migrants, c'est en fait parler de la problématique de la lutte contre les inégalités pour tous. Et que euh, voilà, je pense que beaucoup d'acteurs ont intérêt à instrumentaliser le migrant comme bouc émissaire pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre la pauvreté pour les Français, les citoyens européens. Et que donc, voilà, on a une idéologie dominante qui maltraite les migrants, qui maltraite les précaires euh, européens français, qui euh, détruit la planète aussi. On pourra revenir hein, sur mm -hmm. tout un tas de, de mécaniques de prédation économique euh, aussi. Et que, voilà, dans ces conditions, il faut, il faut, il faut être vigilant. Moi, je n'ai jamais dit que l'État, par exemple, français, ne faisait rien en matière d'accueil. Il y a des subventions qui sont allouées à des associations. Il y a des personnes qui sont mises à l'abri. Il y a aujourd'hui un préfet interministériel qui essaie de coordonner un peu, d'améliorer le lien entre les acteurs. Et on en reviendra, le fameux triptyque État, collectivité locale, association, société civile. Mais l'État pourrait en faire plus. Et on l'a vu euh, sur les questions sanitaires à Calais-et-Dunkerque, il y a quelques années. Un centre s'était ouvert pour 2000 personnes alors qu'il y avait 6000 personnes autour qui dormaient dehors, qui cherchaient à manger. Et quand on est, je pense que c'est d'autant plus grave euh, de produire une aide euh, qui ne correspond pas à la réalité des besoins euh, quand on connaît les solutions et, 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 et quand on sait que c'est euh, politiquement assumé euh, de, de mettre des gens dans la précarité. Donc euh, il y a cette réalité-là et encore une fois, euh, il faut la confronter à beaucoup d'initiatives de la société civile. Et, et, et quand on a, on a fait ce constat une idéologie dominante qui existe, il y a euh, malgré tout, euh, tout tout un faisceau d'acteurs qui se mobilisent, qui veulent faire de notre, de notre projet de société, notamment de la solidarité dans l'altérité, une réalité sociale, que ce soit pour les migrants, pour les Français précaires, les citoyens européens précaires, et qu'elle est là et qu'il faut la porter cette, cette société qui, euh, qui a envie d'en faire plus. Je crois... On... On va se
2: diriger vers une petite pause musicale pour, pour un artiste qui, qui vous est cher. Mais avant ça, euh, je voulais juste simplement rappeler, et c'est ce que euh, vous, vous rappelez et que la France qui accueille rappelle avec force, c'est qu'il y a effectivement un travail euh, idéologique et politique euh, formidable, en fait, qui, euh, qui avance plus ou moins masqué, mais qui euh, fait tout pour que des chiffres aussi massifs que 4 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France, euh, c'est un véritable... Euh, c'est même 7-8 millions, hein ouais. Ouais, ouais. Quatre sont les chiffres les plus conservateurs. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment donc un, un chiffre colossal. Et qu'on euh, se garde bien de, de le mettre en rapport du fait que d'aider, d'accueillir davantage ou mieux quelques dizaines de milliers, hein, dans le cas de la France euh, on n'est même pas dans les centaines de milliers, mmh. on parle de dizaines de milliers de migrants euh, mettrait, euh, euh, créerait une pression en fait sur cette, euh, sur cette pauvreté, ce qui est évidemment un mensonge éhonté, quelque chose qui ne, qui ne tient pas debout et qui renvoie bien effectivement à d'autres choses à un ordre économique et social euh, qui, euh, qui ne s'embarrasse pas truc. et donc qui rentre dans une espèce d'économie de la distraction au sens euh, divertissement d'un côté et puis distraction comme dans distraire l'attention en fait hein, des gens. et là effectivement il y a instrumentalisation, c'est que c'est ces 10, 15, 20 000 personnes qui ne sont pas accueillies, qu'on va laisser effectivement mourir sur le trajet, euh, sont une façon de, 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 pour l'État de ne pas euh, affronter le fait qu'il laisse massivement des gens dans la pauvreté, euh, alors qu'il a les moyens de, de, de faire quelque chose. Voilà. Oui, on est d'accord.
3: <rire> Et donc, on va écouter Cédias, c'est un, un artiste... Du Niger et du Burkina, un gourmandché, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi très engagé euh, dans son pays pour faire la promotion de la culture. Et euh, je vous propose de l'écouter. là.
1: Bagadayo, for Yeah, for na For Kaya, get low water, and na an anapo. water,
0: Roi it, you got any japas <laughs> any by the under. Mamma, you won't be soon. You're done. 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 You're
1: vous
2: êtes bien sûr radio grande contrôle de l'engagement, il y en a. Il y en a chez les artistes, il y en a chez les auteurs. On va en dire un mot tout à l'heure. Il y en a aussi bien sur les terres d'origine en fait, de ces migrations internationales qui semblent préoccuper en fait, nos responsables politiques et une partie de l'opinion publique bien au-delà en fait, de la réalité. C'est ce qu'on disait à l'instant. De l'engagement, il y en a donc aussi dans les pays d'accueil, d'accueil trop faible, mais où pourtant la volonté est là. Et c'est ce que montre de façon très précise et très documentée et très poignante également la France qui accueille, donc l'ouvrage de Jean-François Corti, qui nous présente un certain nombre d'initiatives extrêmement différentes les unes des autres, mais qui sont effectivement autour de reconquérir cette cette capacité d'accueil en fait que l'on semble vouloir euh, abandonner ou euh ou euh, faire croire que finalement, elle n'a jamais existé. Euh,
3: Est-ce que vous voulez nous parler de certaines de ces initiatives, Jean-François ah Oui, il y, y, y en a une dizaine, hein, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, en milieu rural, en milieu urbain, plus ou, plus ou moins organisé, sous forme d'association, ou même d'initiatives collectives ou individuelles. Euh, J'ai voulu montrer combien, euh, et ça, des rapports officiels l'ont montré, combien là, aussi la... Là, la migration, quand elle est bien gérée, est source de plus-value pour les sociétés qui accueillent dans de bonnes conditions, des plus-values économiques, sociales, politiques et autres, même si ça a un coût euh, dans les premières années, à long terme, c'est un investissement en fait. Je, et je voulais montrer aussi combien, euh, à travers la question migratoire, se jouait aussi l'évolution de nos propres représentations au, au sein même de nos... En, en, entre citoyens. J'ai pris l'exemple de, de Malik, euh, le, le premier article. Qui, est, euh, qui habite à Sarcelles, qui est euh, un migrant de deuxième ou troisième génération, euh, et, et qui voilà, qui est livreur euh, dans Paris et qui arrive il y a, un soir en 2014-2015 euh, à Port de la Chapelle et qui tombe sur euh, des familles en situation de précarité maximum, des femmes, des enfants dehors dans de la rue. Et puis il se dit voilà, mais ça me touche quoi. J'ai envie de faire quelque chose. Ça, n'est pas possible. J'ai besoin. De, je vais me mobiliser. Et donc il rentre dans son quartier. Et puis il a une idée géniale, euh, il, il mobilise sa famille, ses amis pour faire des collectes de vêtements, de nourriture, il commence à préparer euh, des repas. Et pour ensuite charger les coffres des voitures et aller distribuer ça non sans difficulté dans les rues de Paris mais il a l'idée géniale d'utiliser un support de réseau social qui est le Facebook et le grand défi Facebook. Le grand défi Facebook en fait à la base c'est euh, voilà, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, vous vous filmez en train de boire une bouteille de whisky en trois minutes et puis en disant allez-y, faites, faites mieux que moi, donc il peut y avoir ce genre de, de Paris débile, mais il y a aussi euh, Malik qui dit voilà moi je vais filmer mes, mes, les actions et puis je vais envoyer euh, un défi à un autre quartier en disant allez-y faites mieux que nous en matière de solidarité et, et d'action euh, de solidarité euh, et donc il a créé le grand défi Facebook euh, et aujourd'hui c'est un réseau international c'est-à-dire que Malik il va, euh, il va en, en Allemagne, en Belgique au Canada et il y a des, son initiative a été reprise dans plusieurs villes euh, et ce qui est très intéressant c'est que lorsque vous parlez avec lui avec ses amis ou, ou sa famille ils vous explique combien ils sont fiers de pouvoir montrer que ce qui se passe dans les quartiers, c'est autre chose que simplement des règlements de compte entre, entre petits caïdes ou c'est autre chose que des annonces politiques euh, opportunistes. Il y a une réalité sociale, une solidarité qui existe. Et donc, au travers de la question euh, de l'aide aux migrants, euh, joué aussi, se jouent aussi euh, des représentations euh, sur, sur nos propres quartiers, sur nos, sur nos propres concitoyens. Et ça, c'est vraiment une illustration caricaturale de ce que peut amener euh, la question migratoire en matière d'action de, de, qui fédère, finalement, qui, a, qui améliore le, 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 le lien social quoi, hein, et, le, et qui travaille sur, sur le vivre ensemble. Donc, pour euh, bon, moi, c'était un, 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 une étude de cas caricaturale. Et puis après, évidemment, dans, dans, dans l'ouvrage, au travers des différentes études de cas, j'ai traité quelques sujets transversaux, des invariants que sont euh, la question une de solidarité, on l'a évoqué, euh, mais aussi la, le, le, le fait de, de, de pointer du doigt combien l'État pouvait être dans l'illégalité aussi. Hein. Euh, on l'a vu sur le, dans, dans, dans le sud, en région PACA, combien de fois, à plusieurs reprises, les précédents préfets ont été pointés du doigt euh, pour ne pas respecter la loi, notamment en demandant aux forces de l'ordre de renvoyer des migrants, notamment mineurs non accompagnés, en Italie, alors même que c'est mineurs n'ont pas pu faire les démarches nécessaires pour pouvoir connaître et défendre leurs droits, notamment en matière de protection et d'asile. Et, et Donc, euh, on l'a vu aussi au travers de différents, différents référés libertés que des associations ont, ont généré euh, euh, il y a quelques années sur euh, le fait que sur certains terrains euh, à Calais et Dunkerque, l'État devait au moins mettre de l'eau, euh, des latrines et, et faciliter le travail des acteurs humanitaires. Et la justice a reconnu euh, euh, ces, ces, ces demandes euh, d'associations. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un décalage entre le droit théorique et le droit appliqué et qu'on euh, peut se renvoyer là-bas entre, d'un côté, l'État qui dit à certains acteurs euh, de la société civile comme Cédric Héroux Attention, vous faites n'importe quoi et on va vous mettre en prison parce que vous êtes des gens et ». et qui, dans le même temps, ne respectent pas la loi, notamment euh, sur des éléments fondamentaux que sont les engagements du, euh, sur les conventions internationales et droit de l'enfant. Donc c'est euh, de traiter aussi ces questions-là. Je pense que ouais. c'est une
2: des choses qui frappe dans, dans La France qui accueille, effectivement, dans, dans, dans ces chapitres-là, mais aussi sur les chapitres sur les maires, par exemple. Et on a une illustration cette fois pas en France, mais en Italie tout récemment. Il y a vraiment, en effet, comme vous le soulignez, un, un travail de... Euh, durcissement de, de la loi euh, qui est assez subreptice, en fait, euh, d'une part, dans, dans l'application qui en est faite, dans le fait de modifier par des décrets en fait, euh, l'essence d'origine de certaines lois, dans certains cas de faire passer des lois, et puis il y a euh, un détournement de la loi où euh, on se retrouve dans une situation paradoxale que vous décrivez, c'est que c'est des associations, des citoyens, des ONG, qui doivent rappeler l'État oui, euh, à la loi, oui, enfin, et, euh, qui, qui n'est pas en train d'appliquer, enfin, qui est au contraire en train de détourner à, au profit d'une certaine politique euh, qui qui ne dit pas complètement son nom, mais qui est, qui est bien là. Fin...
3: Absolument, donc il y, y a une vigilance de la société civile euh, à avoir, et, et on est dans le jeu démocratique, au fond, hein, de... Voilà, et euh, moi je, je pense comme, comme d'autres, comme Michel Agier par exemple, qui est aussi un chercheur à l'école des études en sciences sociales qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Je suis d'accord avec lui quand il dit que, voilà, euh, dans une démocratie comme la nôtre, l'État-providence a des choses à faire et c'est très bien, c'est normal, mais la société civile, elle a aussi à prendre des initiatives sans attendre que l'État lui explique ce qu'il ce qu faut faire. Dans, 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 dans le sujet qu'on évoque, le problème c'est que dans certaines situations, l'État n'a pas toujours été aidant, même, voire même à. À bloquer les, les choses. Donc, il y a, il y a ce, ce jeu de, de aussi de, de, de démocratie que, qui, qui se joue et la société civile doit jouer son rôle de veille vis-à-vis -vis de, de certains débordements. Dans d'autres études que, que, que j'ai reprises, dans d'autres études de cas, il y a euh, évidemment euh, euh, plusieurs choses. D'abord, montrer que euh, certaines situations, notamment l'accueil à domicile, c'est faisable. Euh, Moi-même, euh, souvent, quand j'essaie je, de, de réfléchir sur comment accueillir un migrant la, chez moi, qu'est-ce que ça pose comme question de sécurité, potentiellement, hein, de partage de la langue, de comment ça s'organise au quotidien, comment des jeunes ont ensemble ou pas, comment la vie se fait. Voilà, et il y a une association, mais d'autres aussi initiatives ont été, ont été faites, une association qui s'appelle Singa you <laughs> qui a un volet de sa mission sociale qui s'appelle euh, « Comme à la maison », pro, le programme « Calme, comme à la maison », qui met en lien des familles d'accueil avec, euh, avec des migrants qui sont dans un processus euh, de, 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 de demande de droit. Et, des, et on le sait aujourd'hui, même les personnes qui sont en demande d'asile, euh, qui ont un récépissé qui n'ont pas encore la réponse, elles devraient être dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, mais que ces CADA, ces centres d'accueil de demandeurs d'asile, sont saturés. Voilà. Saturé, ouais. euh, donc, euh, euh, cette association met en lien des familles avec des, des, des migrants, et euh, et dans 99% des cas, ça marche hyper bien. Les gens, ça, les gens sont contents. Il y, y, y a une interaction. Les, les, les familles d'accueil euh, sont, sont émues. Et les migrants, évidemment, émus et reconnaissants. Donc ça marche. Ça marche. Donc je voulais montrer aussi au travers d'un jeune couple que euh, voilà, il euh, y a un pas à franchir. Et que quand on l'a franchi, on, on se rend compte que, que finalement, ce n'était pas si compliqué ça, que, que ça. Et puis, euh, un, aussi un point qui était important pour moi, c'est que euh, euh, je, je faisais référence à Émilie Oiseau, qui, qui est une artiste très engagée, une chanteuse, compositeur, compositrice. Et qui aussi m'a accompagné sur certaines initiatives de promotion de l'ouvrage et qui, elle aussi, a eu des initiatives notamment sur une journée qui s'appelait fait ton bateau au moment de la journée des migrations. Parce qu'on a souvent discuté sur comment quand on n'est pas travailleur social, quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas enseignant, comment on peut se rendre utile parce qu'on a envie de faire quelque chose concrètement. Et donc, tout le monde peut s'engager à un moment donné. Peut-être on y reviendra. On peut aller voir l'association de quartier. Il on peut, on peut, euh, y, y a différents moyens de pouvoir se rendre utile, et même les artistes peuvent se rendre utiles, non seulement, en, euh, en, pour, comme pour Émilie Loiseau, en usant de sa notoriété pour essayer de sensibiliser son public sur des questions, notamment d'inégalité sociale, de, de, de migration. Et puis, euh, c'est euh, aussi, quand on parle de, de, de la culture, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, de manière plus générale, la question migratoire, elle est souvent traitée sous l'angle Très verticale l'approche sécuritaire. Avec d'ailleurs, on voit bien, le ministère de l'Intérieur qui est euh, en, en première ligne, euh, le premi, premier ministre, et avec aujourd'hui un, un, un préfet à interministériel qui accorde un petit peu les différents ministères. Mais on aimerait entendre davantage le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation prendre un peu les devants, euh, parce que la question migratoire, c'est une question sociale totale qui implique des questions, certes, de sécurité, mais euh, de scolarisation, d'accès à la santé et à la culture. Mais... Et donc,
2: il est clair qu'effectivement, sur les questions de scolarisation et même sur la question d'apprentissage du français et langue étrangère, par exemple, ouais. qui sont deux sujets importants, mmh. évidemment, euh, y compris dans le cadre d'une migration parfaitement légale, euh, c'est surprenant de voir à quel point euh, c'est un silence euh, oui, parce assourdissant que... de la part du ministère de l'Éducation
3: nationale. Enfin, parce qu'ils sont verrouillés, parce que c'est euh, l'intérieur ou le, le Premier ministre qui ont la main sur ça et euh, personne n'a donné son avis. Donc, il y a des associations comme RESF, euh, notamment, euh, et d'autres qui travaillent sur les questions de l'accès à l'éducation, qui font un travail formidable et, et voilà et qui et des artistes aussi qui essayent de un petit peu d'aller d'aller challenger leur ministère de tutelle et puis il y a euh, euh, aussi voilà j'évoquais tout à l'heure le, le triptyque fondamental état, euh, collectivité locale euh, et, et citoyen on va dire euh, association, collectivité locale locales. Euh, il y a des maires qui prennent énormément de risques qu'il faut qu'il qu'il faut qu faut valoriser je pense à Damien Carême le maire de Grande-Sainte mais il y a beaucoup des dizaines de maires de petites communes qui essayent d'avoir d'amener leurs, leurs concitoyens euh, dans des situations de pouvoir aussi euh, accueillir des familles. Alors ça peut être une famille, deux familles, ça dépend aussi de la capacité de la taille du Bien village. Il y a un effort travail pédagogique qui est fait et on se rend compte que souvent, et plusieurs études l'ont montré. D'abord, ça peut, dans certains cas, restimuler une économie locale, ce qui était le cas à Riace euh, dans Calabre, en Italie, même si aujourd'hui, le maire euh, s'est fait est en difficulté à, à, à cause du nouveau gouvernement euh, italien. Euh, C'est des, des, des projets qui, qui naissent et qui mettent en lien euh, les, les, les villageois eux-mêmes, qui, qui, qui créent une certaine dynamique. Et, et donc, voilà, euh, il, il faut aider ces maires. Et on se rend compte aussi que certains... Les habitants de villes qui étaient sceptiques au départ se retournent leur, leur, leur veste, se rendent compte que les choses se passent bien et que euh, l'image du migrant qu'on a essayé de, de leur inculquer n'est euh, pas la, celle de la réalité, c'est-à-dire de gens normaux qui ne euh, veulent pas être des parasites de la société, qui veulent s'investir, qui veulent travailler et qui veulent euh, surtout euh, être en sécurité. Donc euh, il, faut, euh, il faut continuer à valoriser ces maires et espérer que l'État euh, accentue l'accompagnement L'amélioration justement de cette articulation entre état, collectivité locale euh, et,
2: euh, et, et association. On mentionnait effectivement l'engagement des artistes, euh, on évoquait enfin plus. plus au premier chef, les musiciens ou les auteurs-compositeurs interprètes Je voulais dire un mot euh, parce qu'on est quand même au gros de Café sur des écrivains également. Euh, il y a beaucoup d'écrivains euh, depuis quelques années qui effectivement sont, alors qu'ils soient euh, français d'origine ou qu'ils soient eux-mêmes pour certains d'ex-migrants ou, ou des migrants, qui se sont également emparés par le biais de la fiction, du récit, euh, du récit qui peut parfois aller jusqu'au fantastique ou à la science-fiction, même dans certains cas, mais aussi bien des questions qui ont trait au départ, à la décision de, des migrations et au voyage, avec ses risques et ses incertitudes et on peut penser à des gens comme euh, Laurent Klotzer, qui est suisse mais qui a écrit un, un très beau euh, livre récemment qui s'appelle Issel et Elohim et qui parle effectivement des camps d'accueil euh, de réfugiés euh, externalisés hors de la zone européenne mmh. euh, et confiés effectivement à euh, un mélange subtil euh, d'organisations humanitaires et d'organisations policières euh, Sacha Drupani avait traité de ces questions-là il y a quelques années Andrei Ivanov euh, Veli Borkolic son, son, son journal d'exil en fait euh, qui l'a lui euh, s'intéresse à un, un deuxième euh, aspect qui est plutôt celui de euh, justement de l'accueil euh, et de la difficulté en fait qu'il peut y avoir une fois qu'on est sur une terre d'asile. Et là j'essaie je, de faire sentir des guillemets dans ma voix, euh, quand on est confronté effectivement à cette difficulté juridique, administrative, technique de faire valoir ses droits euh, et euh, simplement l'espèce de minimum d'humanité qu'on attend et qui euh, se retrouve battu en brèche par un ensemble de formalités légales mais pas seulement légales, qui sont aussi administratives, judiciaires, techniques et, qui, euh, truc. et donc je voulais me le mentionner parce qu'il y a une jeune troupe de théâtre qui s'appelle Les Antichés qui a créé il euh, y a maintenant deux ans euh, une pièce qui s'appelle Provisoire hein, et qui sera rejouée en février euh, qui, euh, en lien avec des bénévoles en fait, et des employés de France Terre d'Asile, a fait un magnifique travail sur la, la, la confrontation quotidienne en fait euh, des employés d'organisations non, -gouverne non gouvernementales mais qui, à qui l'État délègue en fait euh, son, son travail de filtrage euh, des, des réfugiés, des demandes d'asile, etc., dans un maquis effectivement des aides euh, sociales, comme on le vous le mentionnait tout à l'heure, qui est de toute façon en réduction euh, mais qui euh, ne s'est pas simplifié. Euh, bien au contraire, mmh. et euh, de voir effectivement l'épuisement et le, le mélange entre dégoût, euh, fatigue et cynisme en fait, qui peut être à l'œuvre, y compris chez des gens au départ euh, qui sont d'une grande bienveillance, euh, c'est un travail vraiment saisissant. Mmh. On va en écouter un, un très bref extrait pour se faire une idée justement de, de, la, de la manière concrète en fait, par la fiction dont on, on se heurte aussi à ces difficultés-là. Il y a des gens qui sont dans la merde, ok
0: T'avais dit t'inquiète pas, la couche est une miziane. Je vais te faire un effort, c'est un effort. Là, enfin, je, je sais, suis fatiguée, Amir. Je sais, je sais,
2: je sais. Et je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. Si, la seule chose que je peux leur dire, c'est... Revenez demain, on n'a pas de place. C'est de leur dire qu'ils sont dans la merde Et qu'ils vont y rester Tous les jours je dois leur répondre ça Voilà on va se diriger vers la fin de notre émission Donc on va mentionner quand même Avant de, de, de des auteurs Et pas les moindres hein, Denis Lemasson, Mathias Sénard euh, Vladimir Orchenkov également donc ont écrit des ouvrages magnifiques hein, sur euh, cette question de la migration et de l'accueil euh, et que ces ouvrages bien entendu sont en vente au concept store de grande contrôle et à la librairie Caribe à deux pas d'ici. Euh, Jean-François Corti dans euh, la France qui accueille il y a aussi donc un, un message disons-le un message politique qui attrait effectivement à l'engagement citoyen et aux formes concrètes on, on parlait de l'engagement individuel associatif qui permet d'apporter un, un soutien effectivement en termes d'accueil mais il y a Effectivement, hein, peut-être quelque chose à faire du côté politique.
3: Oui, on voit bien que le, la, la, la question, euh, la migration, est, et, enfin, le, le sujet du migrant est une question euh, éminemment politique. Euh, je, je, je citerai euh, Alexis Nous, qui, qui est professeur de littérature comparée à Marseille, et qui faisait un petit peu, un peu le, le comparatif. Euh, entre ce que Hegel et Marx disaient du, du prolétariat, c'est-à-dire le prolétaire, une figure politique qui amène derrière une construction euh, programmatique, politique totale. Aujourd'hui, le migrant, de notre point de vue, c'est une, une, une porte d'entrée pour pouvoir parler euh, des questions d'inégalité sociale pour tous, euh, des, questions, euh, des questions sur l'écologie, des questions sur la gouvernance et la démocratie, euh, notamment euh, en Europe, et bien sûr, des questions sur les politiques migratoires et tout le rapport qu'on peut avoir avec euh, les pays euh, en voie de développement. Donc, euh, moi, après 20 ans d'engagement dans l'humanitaire et je continue à être dans les associations, je vois bien aussi que le plaidoyer, tout ce qui est les prises de position dans le champ du politique, elles sont nécessaires, importantes qu'il faut que les se continuent. Elles vont le faire, évidemment. Mais que peut-être il y a une réflexion à avoir sur comment aussi, euh, dans la mesure où le, les acteurs et les élus ne répondent pas forcément aux plaidoyers euh, mis en avant, comment on pourrait faire davantage bouger les choses. Et l'une des solutions, c'est d'aller occuper les espaces politiques où les décisions se prennent. Je pense en France, bah, l'Assemblée nationale, au Sénat et aux élections européennes et, au, et à l'échelle européenne, bien sûr au Parlement européen, à Bruxelles et puis ce qui se passe aussi à Strasbourg. Donc euh, voilà, plusieurs réfléchissent à comment euh, franchir être un peu le, le, le pas. On a vu euh, Glucksmann, Raphaël Glucksmann annoncer le lancement d'un mouvement qui est un parti politique qui a, qui a pour vocation de fédérer les, les gauches et pas forcément de faire une liste. Et, euh, et nous, nous réfléchissons, en tout cas avec des personnes comme euh, Alexis Nous ou, ou euh, des anthropologues comme euh, Véronique Grappe ou des sociologues comme, comme Philippe Bataille euh, avec euh, des personnes comme Edgar, Edgar Morin ou euh, Alain Touraine, à aussi potentiellement lancer un mouvement avec l'objectif affiché de, de, de de présenter une liste aux, aux Européennes. Mouvement de société civile en rupture avec les partis politiques classiques, c'est-à-dire... En essayant de créer un mode de gouvernance un peu, un peu, un peu nouveau. On, on va probablement lancer ça euh, la semaine prochaine. Euh, et euh, voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là, parce que ça montre que la société civile se cherche, que bien sûr les acteurs politiques ils existent, les partis classiques, mais qu'il y a une certaine défiance aussi, et qu'il faut pouvoir être dans des, dans des réinventions euh, de, de, de participation euh, de société civile euh, aux questions politiques. La question du migrant, elle nous, elle nous, elle nous pousse à nous interroger sur notre propre sujet de société, notre propre projet de, de vie. Et, et c'est un moment important dans, nos, dans notre projet social. Voilà, donc questionner effectivement nos propres modes de vie et chercher un mieux vivre et un mieux vivre
2: ensemble euh, à partir de ce déclencheur, de ce détonateur que peut être la dite question migratoire, euh, c'est effectivement une des choses qui irrigue euh, le Social Fest donc, euh, en ce moment et dans les jours qui viennent à grande Contrôle. C'est aussi quelque chose, vous le savez, qui tient particulièrement à cœur à Gronde Contrôle dans son ensemble et ça depuis son origine. Donc euh, surtout, restez attentifs, euh, suivez ces initiatives citoyennes. Et puis, euh, donc, on va remercier bien entendu Jean-François Corti et euh, je vous encourage très vivement donc à lire La France qui accueille aux éditions de l'Atelier, qui est vraiment un ouvrage qui euh, est sans phare et brutal dans certaines de ses manifestations et qui en même temps envoie une formidable euh, bouffée en fait d'espoir, d'espoir citoyen, d'espoir combatif qui est ce dont on a besoin. Merci. Merci,
3: Merci beaucoup.
0: L'été comme l'hiver Et nous on vous reçoit toujours Les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous Après tout peu importe On veut partir alors Ouvrez-nous la porte Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières, Ouvrez les frontières, Ouvrez les frontières Du Cap à Gibraltar Nous sommes des milliers À vouloir comme vous Venez sans rendez-vous Au fond du